0: No ar, podcast Cinemusic.
1: Este é o Cinemusic, o podcast que é feito para você que é amante das trilhas sonoras de filme.
2: E eu sou a Ivina Maria... Eu sou a Renata Santos. Eu sou a Mayara Bastos.
0: E eu sou o Gabriel Dias. Um programa produzido pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, na disciplina de Radiojornalismo, orientado pela professora Roberta Scheibe.
2: No podcast de hoje, trazemos para você a trilhas sonora dos filmes do diretor de cinema, Quentin Tarantino. E junto com elas, uma biografia do diretor e a resenha do filme Os Oito Odiados.
1: Assistir a um filme do Clint Tarantino é uma experiência de visual extremamente rica. Além de roteiros inteligentes e repletos de humor negro, temas atuais ou releituras históricas bem interessantes, ainda envolve uma viagem por simbologias, cores, fotografias marcantes e, principalmente, por uma trilha sonora que muitas vezes assume o papel de personagem principal. Um verdadeiro geek da música, o cineastra deixa as cenas ainda mais envolventes a partir das canções que escolhe criteriosamente para embalar as ações dos personagens. Reunir a filmografia do diretor juntamente com a sua trilha sonora é uma tarefa bastante divertida e ao mesmo tempo completa, pois realmente tem muita coisa boa. Essa é a opinião do Cinemusic.
0: Music. Você com certeza conhece Pulp Fiction. O filme de 1994 consagrou o diretor Quentin Tarantino e se tornou uma obra cultuada em todo o mundo. O elenco estelar, capitaneado por por Samuel L. Jackson, John Travolta e Uma Truman, é associado aos personagens até hoje.
2: O filme ficou famoso por suas referências à cultura pop, seus diálogos irônicos e seus personagens cartunescos, tudo isso misturado a um roteiro cheio de violência e farto do uso de drogas.
0: Com uma trilha sonora repleta de surf music e rock, com doses de soul e funk, o filme conta com nomes clássicos como Chuck Berry, Cool and the Gang, Durst Springfield e Al Green, Compõe a atmosfera urbana dessa obra-prima de Tarantino, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes na França.
2: A música You Never Can Tell embala a cena de Pulp Fiction, que entrou para o imaginário dos fãs de Tarantino. O twist de Vincent Vega, capanga de Marcelos, leva para passear Meu Wallace é a mulher dele. A química de Travolta em Uma é uma coisa de Deus. O som é do maravilhoso Chuck Berry, e a dança é repetida desde 1994 até hoje, em qualquer festa de casamento e até em baladas. Ponto para Tarantino, uma e travolta.
1: Comentário do jornalista É muito difícil falar de Pulp Fiction imparcialmente. O filme foi um dos mais impactantes da década de 90, gerou e ainda gera um sem número de situações diretas e indiretas em filmes, seriados e em conversas em nosso dia a dia. Mesmo aqueles que não gostam do filme, e não há pecado algum nisso, tem que reconhecer ao menos o fenômeno pop que a segunda obra dirigida por Kent Tarantino gerou. Não é todo filme que consegue esse tipo de façanha, ser um fenômeno pop em sua própria época e, ao mesmo tempo, ser uma obra que demonstra o mais absoluto controle de câmera e de montagem. Pulp Fiction, apesar de extremamente violento, é um deleite para os olhos e para os ouvidos, além de ser instrutivo. Afinal de contas, onde mais você poderia saber que em Amsterdã eles servem cerveja, em copos de vidro, no cinema em que massagem nos pés sempre tem uma conotação sexual.
0: O Bill é um dos mais primorosos filmes concebidos por Quentin Tarantino e também um dos que mais tem referências no roteiro e no visual. Os dois longas homenageiam gêneros antigos do cinema mundial como filmes asiáticos e de kung fu, filmes japoneses de samurai e gêneros western e spaghetti italiano, trash e anime, nas músicas diversos elementos populares e da cultura pop.
2: Funcionando como um dos principais personagens do filme, a trilha sonora também sofre influência de toda a salada visual escolhida por Tarantino para desenvolver sua história. As músicas escolhidas têm um papel tão importante que mesmo anos depois conseguem continuar contando toda a história. Para os fãs fica aquela lembrança de cada cena específica ao ouvir qualquer das faixas imortalizadas no longa.
0: Tarantino ainda escolheu misturar diversas épocas musicais É o caso da escolha de Nancy Sinatra com Bang Bang E Johnny Cash com Satisfied Mind Que se contrapõe com o pop de Chivari em Goodnight Moon E a versão atualizada e remixada de Malcolm McLaren de About Her
2: Junta-se a salada musical diversas referências de outros países. Prova disso são os usos de músicas latinas, italianas e asiáticas, representada por Malaguena Celerosa de Tingong, que ganhou uma versão tupiniquim duvidosa na voz e Chororó, Uhu de The Five Six Seven Eight e Ultramanto de Maricone.
0: A trilha sonora de Django Livre Inclui faixas originais Além de James Brown e Anion Marricone Segundo Tarantino Muitas músicas têm origem na sua coleção de discos Sendo que até o mesmo O som da agulha na vitrola foi mantido Queria que as pessoas tivessem A mesma experiência que eu ao escutar a trilha Declarou o diretor
2: Todas as músicas têm um clima de Western Que acompanha o um filme sobre o escravo liberto Interpretado por Jamie Foxx Diálogos com Samuel Ed Jackson E Christopher Walsh também estão na lista
0: o grande destaque é Unchained, curiosa parceria póstuma de James Brown e Tupac Shakur, em remix de Claudio Queen. Um mexicano, um inglês, um xerife e um negro entram num bar. Isso poderia ser o início de uma piada, mas é a premissa do oitavo filme de Quentin Tarantino, que enclausura oito tipos sociais muito precisos dentro de um pequeno armazém para assistidos se degladiarem. O mecanismo perverso poderia soar artificial, mas funciona, porque nenhum dos personagens possui mais voz do que o outro, e nenhum corresponde ao ideal do herói, como é o escravo de livre. O espectador observa o ringue à distância, sem ter para quem torcer. Os primeiros 80 minutos são arrastados, porque nenhuma ação se desenrola diante dos olhos do espectador. Elas são contadas em voz indireta, cabendo ao público imaginá-las. O filme sofre uma transformação brutal e excelente com a entrada do próprio Tarantino, que além de ser diretor e roteirista, também faz as vezes de narrador, comentando as numerosas reviravoltas ao longo de sua filmografia. O cineasta desenvolveu uma persona tão teletosa quanto histriônica, sempre a é um passo de canibalizar as próprias histórias. Neste caso, ele se introduz na trama, faz citações das suas obras... Parte do clímax constitui referências diretas a Bastardos Inglórios e Cães de Aluguel. Utiliza seus atores fetiches de modo a espelhar os papéis deles em filmes anteriores do autor. É inegável que Tarantino vem construindo um universo cinematográfico homogêneo e de alta qualidade, mas um tanto egocêntrico. Apesar de Os Oito Odiados ainda contar com características típicas de outros filmes de Tarantino, como o uso de muito sangue e violência, ele traz também novidades para os fãs do diretor, como um novo conceito de heroísmo, uma divisão menos clara entre antagonismo e protagonismo e uma figura feminina bem diferente das demais. Outros aspectos, como a trilha sonora e a história muito bem estruturada, deram ao longa uma grande propensão a se tornar um sucesso.
2: Tarantino nasceu em 1963, na cidade de Tennessee, nos Estados Unidos. Filho de Tony Tarantino, ator e músico, e de Connie McHugh, descendente de irlandeses e índios, foi para Los Angeles aos dois anos de idade. Desde jovem, frequentava as exibições de filmes e logo tornou-se um cinéfilo e admirador de filmes alternativos. Foi gerente de uma videolocadora. Inclusive, o próprio Quentin acredita que grande parte de sua criatividade se deve ao fato de ter tido acesso a diversos filmes em seu trabalho que lhe serviram de inspiração. Iniciou sua carreira artística fazendo pontas em diversos filmes e também fazendo o curso de direção no Instituto Sundance. Chegou a atuar em diversas séries da TV americana e escrever roteiro que se tornariam sucesso em Hollywood, como os de Amor a Quimar Roupa, de Tony Scott e Assassinos por Natureza, de Oliver Stone. Estreou na direção com uma produção independente, Cães de Aluguel, que foi coproduzida pelo ator Harvey Keitel, figura constante em seus filmes. Logo em seguida, dirigiu seu maior sucesso até o momento, Pulp Fiction, Tempo de Violência, que ressuscitou a carreira de John Travolta, deu novo impulso para Samuel L. Jackson e Uma Truman, e ainda rendeu a Tarantino sua primeira indicação ao Oscar como melhor diretor. Foi também produtor executivo do filme Parceiros do Crime, do então estreante Roger Avery, seu parceiro no roteiro de Pulp Fiction. Atuou em alguns filmes de destaque, como A Balada do Pistoleiro e Um Drink no Inferno, e ainda dirigiu um dos episódios da comédia Grand Hotel. Já em 97, Tarantino volta a dirigir sozinho um longa-metragem com Jack Brown, adaptação de um famoso livro do escritor americano Elmore Leonard. Em sua carreira como cineasta, os filmes de Quentin Tarantino ficaram marcados por falar do submundo, mesclando sempre doses de humor e violência. É casado com a atriz Mira Sorvino, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Poderosa Afrodite. Os rumores de ter trabalhado nos filmes A Hora dos Mortos-Vivos e Rei Lear foi apenas uma forma de Tarantino aumentar seu currículo indevidamente, mas o erro acabou vindo parar em vários livros especializados do cinema. Geralmente, costuma atuar como ator em seus filmes através de pequenas pontas. Antes de estrear como diretor em Cães de aluguel, uma das formas de captar recursos para o filme foi a venda de dois roteiros seus, Amor a Quimarroco e
1: Assassinos por Natureza. Cinemas investem em tecnologias para melhorar a experiência de imagem. Pode perceber, todas as vezes que lançam um filme com uma grande bilheteria esperada, esse filme será exibido em 3D. A tecnologia em 3D tornou totalmente conta das salas de cinema, pois agora os projetos digitais contam com seu armazenamento em HD externo, não mais aquelas fitas em películas. O truque cerebral que a tecnologia 3D de cinemas proporciona é uma verdadeira ilusão cerebral. Os olhos captam imagens de dois ângulos diferentes e isso gera uma percepção de movimento com o volume das imagens. Entre as novidades do mundo 3D, surgiu a tecnologia 4DX ou 4D Experiência através da rede Cinépolis, onde foi instalado no cinema JK e Guatemi pela primeira vez no Brasil. Além de imagem tridimensional, a sala insere o espectador diretamente no filme com o direito a trepidações na cadeira, aceleração, luz, sensações e muito mais. Faz qualquer um se sentir em um par de diversões. Porém, a tecnologia 4DX não é mais famosa, e sim tecnologia IMAX, que também é pioneira em imagens ampliadas. Com mais de 365 metros quadrados só de tela, as projeções com resoluções que chegam 10 mil por 7 mil pixels leva ao público uma inacreditável experiência de imagem, além de ter vários altos falantes espalhados pela sala e até mesmo atrás dela. Como concorrente ao IMAX do Cinemark, a rede Cineplus conta com macros XE feita com projetores 4K em um som de 4 mil volts de potência. Já a sala XD do Cinemark é parecida na questão do som com 12 mil de potência. Se você acha que essas inovações da Telunas acabaram essa tecnologia não para por aí. O cinema mudou e você poderá sempre andar junto com ele com as novidades ao passar Desastro. Qual é a boa de hoje?
2: No Qual é a Boa de Hoje, selecionamos para você algumas das trilhas sonoras mais marcantes dos filmes de Tarantino?
0: Little Green Bag, Canja aluguel.
2: In the middle we feel canja aluguel.
0: State Nerve Q Bill, volume 1.
2: Girl, you'll be a woman song. Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman song.
0: I love you so much, can't count all the ways I've
2: got for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. We never get tired of putting it down, and I never know when I come around, what I'm gonna find.
0: Malagena salerosa, que o volume 2. Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos hojas, debajo de esas dos bonitos ojos tienes.
2: Malare Ta lerosa, e os santos lábios quiseram, santos lábios quiseram, malagueia salerosa, e desiste minha hermosa. Uhu, que o Biu, volume um.
0: Freedom, Django Livre...
2: bastardos inglórios.
0: It's been Aple Blossom, os oito adiados. Hey, little apple blossom. What seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to that don't really care for you. Come and tell me what you're thinking. A little light is blinking And I will come and rescue you Lots of girls walk around in tears
2: But that's not for you You've been looking all around for years For someone to tell your troubles
0: too
2: I got a name, Django Livre hmm. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing
0: bird in the croaking toad, I've got a name,
2: I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living my dream.
0: E o Cinemusic vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia.
1: Se você gostou... Curta, comenta e compartilhe. Mande sugestões para gente. Se você acha que algum filme foi injustiçado e ficou de fora, conta aí, quem sabe fazemos um parte 2. É isso aí, galera. Até a próxima.
0: Um programa produzido pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, na disciplina de Rádio orientado pela
1: professora Roberta Scheibe.